0: Hoi, Sarah hier. Wat leuk dat je luistert naar de podcast. De podcast is ooit ontstaan naar aanleiding van mijn boek Ode aan de Magie. Wil jij ook een exemplaar van het boek? Ga dan naar odeaandemagie.nl.
1: Welkom bij Ode aan de Magie. In deze aflevering brengen we een Ode aan de Magie met Maarten Oversier... regressie- en reïncarnatietherapeut over de magie van een gele veer die terugblikkend de start van een roeping markeert. En hoe het helen van een onzichtbaar trauma uit een vorig leven... kan zorgen voor zichtbare heling in het leven hier en nu. Welkom bij deze aflevering die we voor je opnemen in Rode. het prachtige Rode, uh, hoog, hoog boven in Drenthe. We zitten aan de keukentafel van onze gast... Je weet, Sarah, dat vind ik altijd het leukst als we bij mensen thuis mogen komen. Je leert iemand toch ook al een beetje zo kennen. En we zijn te gast bij Maarten Overseer. En jij mag traditiegetrouw aan mij uitleggen waarom we hem heel graag in onze podcast wilden hebben.
0: Nou, ik heb al uh, iets heel magisch meegemaakt via Maarten, laten we het zo zeggen, want hij weet het niet. <laughs> en... Dat is misschien een iets langere intro dan uh, gebruikelijk... maar ik ga hem toch even vertellen... omdat het een, ik het een heel bijzonder verhaal vond. Uh, Smiddags had ik gelopen met iemand... en had ik verteld over een sessie die ik bij Maarten heb gedaan... die heel veel impact heeft gehad op mijn leven... <laughs> in positieve zin. En toen kwam ik thuis... en toen zag ik meteen op internet een aankondiging van een lezing... die die avond zou plaatsvinden... waar je online tickets voor kon toeval. krijgen. En daar ben ik voor gaan zitten, samen met uh, Sven. En toen dacht ik, nou, kom op. Uh, dat kan wel wat dieper. En nog voordat ik het had gezegd, begon Maarten te vertellen over uh, uh, spirituele vuilnisman. En over splitsing. En toen begon hij over de duivel. En toen dacht ik ineens, wow, mijn laptop staat in de fik. Wat, wat gebeurt hier? En dat was dus via een raam daarachter, stond gewoon... Een heleboel in de fik. En wat stond er nou in de fik? Dat was natuurlijk uh, de voormalige vuilstort in Amsterdam-Noord. En daarachter stonden de vuilniswagentjes. Die stond in de fik. En ik dacht, ja, spirituele vuilnisman. Uh, die komt wel even binnen hier bij mij thuis. En wat er toen gebeurde. Toen begon hij over onze kinderen en splitsing. En ook over scheiding. En wat voor impact dat heeft op, op het leven. En toen bedacht ik me dat... De straat waar die fik was, dat heet de Papaverweg. En mijn zoon zegt altijd, de papa ver weg. dat is zielig. Nou, dat is en toen, op dat moment ging de bel. En dat was mijn ex-man. En die had die vlammen gezien en die was zich ontzettend geschrokken. Die was natuurlijk per ongeluk in de buurt. En die was naar ons huis gekomen om te zeggen, jeetje, ik dacht dat jullie huis in de fik zond. Ik was zo bezorgd. En toen dacht ik, wauw, we zijn zo ver gekomen als ouders. We hebben zoveel ruzie gemaakt en zoveel gedoe. Maar nu is het niet meer papa ver weg. Nu is het papa dichtbij.
2: Goh.
0: Dus dat was dat
2: een bijzonder mijn bijzonder verhaal, joh.
0: Ja, dat is mijn magisch verhaal over jou. Ja.
2: Mooi om te horen, zeg. Ja. Ja, ja
1: dat, is, dat is dus de aanleiding. Hè. Ja, ik snap het. Ja. 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 En tot daarnaast... de vuilnis
2: weer. <laughs>
0: ja, tot de vuilnis weer. De vuilnis
2: in de fik. <laughs> ja. Ja.
0: ja, dus dat was de reden voor mij. En natuurlijk hebben allerlei mensen aan mij gevraagd... Uh, gaan jullie Maarten nog doen? <laughs> dus ik ben heel erg vereerd... dat wij hier bij jou thuis vandaag met jou mogen spreken.
2: Nou, helemaal wederzijds.
0: Over jouw magische wereld. Want het is natuurlijk voor ons heel helder... dat jij een magische wereld vertegenwoordigt. Of in ieder geval voor heel veel mensen een wereld... waar ze echt nog kennis mee willen maken. En gezien je boek willen mensen dat ook heel graag, bestaansrecht. Het is echt een hype. Ja. Dus... Um...
2: Ik heb er kennis van genomen, ja.
0: Ja. <laughs> dus dat is heel mooi. Maar wij zijn eigenlijk heel erg geïnteresseerd in de magie in jouw leven. Dus je hebt natuurlijk heel veel magisch werk verricht... en daar gaan we vast ook nog op komen. Maar eigenlijk de eerste vraag aan jou is... wat is het meest magische wat er in jouw leven is gebeurd?
2: Ja, het is grappig dat nu de nadruk op dat woord zo komt te liggen. Volgens mij um, schrijf ik ergens in mijn boek, in het voorwoord of zo, in het begin, um, dat ik mij als kind al goed kon herinneren dat ik zo'n soort aantrekkingskracht had tot ongeziene werelden, de wereld van de magie, uh, ook wel spiritualiteit, de geestenwereld zelfs en zo. Met andere woorden, alles wat niet gangbaar was of zo, daar voelde ik me al toe aangetrokken. Hm. Maar goed, dat is een levensfase geweest waarin ik niet wist nog dat dit er allemaal uit zou komen. Toen was het de Magie nog heel normaal. Toen was de Magie nog... Ja, precies. Was de, nou, dat is hij nog wel, maar hij heeft wel aardige aardige slingen gemaakt, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik altijd wel een hang gehad heb naar wat ik dan wel eens pleeg buiten de bokswereld uh, te noemen. Hm. Dat... Um, alles wat niet algemeen aanvaard, rationeel verklaarbaar, gewoon enzovoort gevonden wordt. Dat me dat niet zo interesseert en dat ik meer wil weten over de wereld die erachter zit. En dan wordt hij al snel magisch, zoals kinderen ook kunnen denken.
0: Hm.
2: En uh, ja, dat is de eerste associatie die ik ermee heb.
0: Dus je kindertijd, toen ja. was magisch heel gewoon.
2: Ja, absoluut. En had je
0: dan specifieke dingen die je heb ervaren als kind?
2: Als nou, ik, wat, 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 wat mij nu te binnen schiet over magisch gesproken. Ik zal het even vertellen. We hebben Sinterklaas net gehad. Ja. Um, ik denk dat ik een jaar of zes of zeven geweest moet zijn... pak weg. Dat uh, de, de intocht van Sinterklaas in Rotterdam was. En daar ging ik toen naartoe... met mijn moeder en mijn broertje... en volgens mij wat vriendjes en zo. En dat was op de Cold <tus> volgens mij. En in mijn beleving... Um, zo een, een immense gebeurtenis met dranghekken en alles. Nou, dat was volgens mij ook zo. En Sinterklaas die was uh, aangekomen. Dus onwijs veel kinderen en mensen enzovoort. Die stonden dan uh, achter die hekken te wachten tot hij kwam. op zijn paard met al die zwarte pieten en zo. En ik herinner me dat hij, ik zag hem dus in de verte aankomen. Maar die Sinterklaas, dat was voor mij zo'n magisch figuur. Maar zeker de zwarte pieten, die vond ik zo prachtig. En dan vooral die, uh, die, uh, die, die, die pluimen die ze op hun uh, hoed hebben, pet hebben. Mm -hmm. En dan had je de hoofdpiet, die had je. En die had een pluim of zijn pet, nou in mijn beleving van 36 meter. Dat was natuurlijk niet zo, <laughs> maar hij was in ieder geval geel. En prachtig. En ik speelde wel eens een Zwarte Pietje thuis. Maar ik moest hem natuurlijk mij behelpen met een soort afgeknakte kraaienveer. Mm -hmm. Dat was hem dan. En toen dacht ik, oh, hoe zou het zijn als ik zo'n pluim op mijn, op mijn pet had? En weet je wat er toen gebeurde? Dat was echt magisch. Mm. Ik weet niet, maar er, 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 er was een bries of een windje of kwam op. <coughs> en, die, en die pluim die waait van zijn pet af. En die maakt zo wat cirkeltjes zo door de lucht en alles. En die valt zo voor mijn voeten. Wow. En die heb ik toen uh, nou, opgepakt, vanzelfsprekend.
0: Dat is wel het grootste cadeau. Voor en dat was onwijs.
2: En die heb ik toen thuis natuurlijk achter die weer uh, geplakt. En uh, ja, ik wilde ermee naar school en ermee naar bed en naar alles en zo. En die heb ik toen heel lang gehad. Die zijn van struisvogels trouwens, die veren weet ik inmiddels.
3: Hmm.
2: En toen dacht ik, mijn god, dat is, dit was echt wel een super magisch moment. Als kind misschien minder dan als volwassene erop terugkijkend. Als maar kind was het, het meer zo van, ja, natuurlijk gebeurt dit. Of, ik had die weer in mijn mening gewoon naar me toe gedacht. Ja. Maar
0: is dat niet wat er gebeurde?
2: Ja, dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Ja. Het is alleen natuurlijk een ongelooflijk principe, ongelooflijk begrip. Ja. Dat kon haast niet anders. Nee. Zoiets moet het geweest zijn. Ja. Leuk, hè? Vind ik wel <laughs> leuk om te vertellen.
0: Ja. En heb je dat vermogen behouden? Kan jij dat aantrekken?
2: Nou, en toen was ik denk ik uh, 15, 16 jaar geleden of zo, 17, afbrengend. In, een, do in, een, in een, uh, een dorpje in Frankrijk, Rocamadour heet dat. Mm
3: -hmm.
2: uh, waar ze met roofvogels vliegen en doen en zo. En daar waren wij toen met, uh, met mijn toenmalige partner en kinderen en zo. En um, er was zo'n roofvogelshow met allemaal toeristen en alles. Maar ik ging kijken naar de, de hokken waar die dieren zaten. Het is niet zo'n prettig beeld is dat. Mm. En ik ben zelf altijd heel erg... Um, um, voel ik mij verbonden met de Adelaar, maar dan met de Golden Eagle, die zie je hier ook staan. Oftewel de steenarend. En er zat er eentje in zo'n zo hok, buitengewoon triest. Dat hok was denk ik, ik weet niet, vier meter diep of vijf, weet ik veel, zoiets. En er zat helemaal zo, helemaal daar achterin verscholen en ik stond gewoon voor dat hek, voor dat gaas, naar die vogel te kijken. En terwijl die verder verderop aan de gang was, dus er was er helemaal niemand en Ik vond het zo'n triest verhaal en ik bleef gewoon naar voor dat hek staan. En ik probeerde me met die vogel te verbinden. En gewoon met mijn gedachten, kijken wat er gebeurt. En op een gegeven moment vloog die op en hij kwam naar me toe, zo met zijn poten naar, naar het hek, naar het gaas. En ik schrok me helemaal suf, want ik viel echt gewoon zowat achterover. Hmm. Dus het was net alsof hij mij wilde aanvallen op de hoogte van mijn hart, zeg maar. Dus ik schrok me helemaal suf. Hij reageerde echt op het idee dat ik met hem een soort contact wilde maken. Om het even magisch te houden. En toen krabbelde ik op. Maar wat ik toen zag is dat hij een hele grote veer verloor in die, in die, in die vlucht die hij maakte. En die kon ik zo pakken. Wow. En die heb ik nog steeds. En die heb ik dagelijks in mijn praktijk altijd bij me. En That's... ik denk dat is hetzelfde principe Ja. Yeah. Dus ik geloof, uh, ik heb die, die verbinding pas later gelegd. Maar ik vond het echt ongelooflijk fascinerend en retenmagisch.
0: magisch. Maar dit is een tweede verhaal over een veer. Ja, dus wat,
2: wat... ja ik, ik had ook niet bedacht dat we hierover zouden beginnen. maar...
0: Nee, maar dat is. Jullie keken
2: daarnet even naar die aarde, <clears throat> toch? Nee. Ja, en toen dacht ik, ja, die zit inderdaad. hier
0: achter mij ja. Ja. een prachtige, mij te waken.
2: opgezette vogel boven op de kast.
1: Ja. ja, hij zit inderdaad recht boven jou. Ja. Jouw totem is ook Adelaar, toch? Ja, ja,
3: van Adelaar. Ja. ja.
0: Maar wat, wat maakt Adelaar voor jou zo speciaal?
2: Nou ja... Kijk, het is natuurlijk een, een zeer tot de verbeelding sprekende vogel sowieso. En ik had van kind af aan altijd al heel erg um, v, uh, verbinding, voelde ik, met de indianen. Dus dan komt de, de Adelaar en de Adelaarsfeer, die komen al snel op te proppen. Die mooie plaatjes van, van allerlei oude Indianen, uh, chiefs en medicine men en zo. Ja, en die hadden natuurlijk allemaal die hele mooie veren op hun toeje en zo. Maar ja, die kan je nergens krijgen, hè. Die zijn niet te vinden. Dus ik denk dat daar ook al een soort verlangen in zat om dat ooit eens een keer dan zelf te hebben.
0: Nou, dat krijg je bij de Sinterklaasoptocht.
2: Nou, daar begon het dan, denk ik. Want <laughs> die zwarte pieten dragen oog. geen aantal veren, natuurlijk op die petten,
0: Nee, maar het is wel alsof je echt je veren al heel jong hebt verdiend.
2: Ja, Als zo, had ik het zou... niet, zo had ik het niet gezien. Kijk, weet je, het is ook wel aardig om dan in het verlengde van dit te vertellen dat ik een uitnodiging deed. Het was in 2006, dus heb ik twee Canadese Indianen uitgenodigd hier naartoe mm. te komen.
3: Mm
2: -hmm. Echt traditionals, hè. En, en dan hadden we een workshop georganiseerd hier achter op het trein trouwens. Mm -hmm. Voor, ik denk wel 70 mensen of zo. En uh, nou, die kwamen hier. Ik had ze opgehaald uit Van Schiphol. Super touching om te zien hoe ze trouwens dan onder de indruk zijn van, uh, van Nederland. Hè? Alles is hier zo groen en fertile en zo. Ja. Maar goed, ik liet ze mijn uh, praktijkruimte zien. Die is achter. Daar stond toen die adelaar. En dan had ik ook nog een schedel van een beer staan en uh, een, 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 een coyote opgezet. En allemaal van die, nou, van die grote jongens in de totemwereld, zullen we maar zeggen. Hm. Dus die, die William, een van die indianen, die vroeg mij van, hey, want ik keek zo, en hij zegt, dat is wel indrukwekkend, maar, maar leven die dieren hier ook in Nederland dan? Maar nou, ik voelde hem natuurlijk wel aankomen. <laughs> dus ik zei, nou, nee, niet echt. <laughs> dus hij zei eigenlijk, maar how about your local totems? Hè? Hoe zit het eigenlijk met je lokale totems? Want het is allemaal indrukwekkend. Ja. En hij leerde me daar een enorm lesje. Want, want de lokale totems zijn natuurlijk hier de havik en de, en de buizert en, uh, en de valk en, uh, enzovoort. En de koe. Nee. en Nou, ah, de, yeah. de eekhoorn en de ree, hè yeah. en, 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 en dat en de marter en, uh, en, en de Sorry. das enzovoort. Ja, en dat is natuurlijk een prachtige les van hem ook, weet je. Het, is natuurlijk ook, het zijn ook wel ego noem ik het ook wel eens, yeah. in die wereld. Dus ik ben ook wel erin wat rustiger geworden. Maar goed, het principe is wel blijven bestaan. Ja. Yeah. Dus uh, ja, ik kan me over veren van alles vertellen... ...want het schiet me alweer een verhaal te binnen. ...maar goed, laat maar. Kom me op, ja.
1: als het in een podcast kan... ...dan nou, is het okay, bij dus, dan maar dus ik,
2: niet. Ik had ...meer
1: veren.
3: Ik
2: had <laughs> eigenlijk zo op mijn vlekken gehad van William... ...daar kwam het een beetje op neer. Mm
3: -hmm.
2: Ik vond het buitengewoon waardevolle les. Sowieso, hè? Dus, dus het is net zo goed als het goed is... Om, ...om lokaal producten te kopen... ...een lokaal initiatief te nemen... ...om je dan ook uh, te verbinden met de lokale totems... ...als je gelooft dat ze hier wat te vertellen hebben... Ik uh, kan ree weinig vertellen over, de, over de, de vlakte in Canada, zeg maar. Nou ja, enzovoort. Dus dat had ik al te harten genomen. Toen reed ik een keer, dus, dus met die les nog natrillend in mijn kop, <coughs> reed ik een keer naar een vriend van mij, die woont in Denemarken. Dus dan moet je over de autoweg van Hamburg naar de Deense grens. En op een gegeven moment zag ik een, een buizert langs de weg liggen maar die lag uh, in het midden, hè? Dus de, op de middenberm. Dus ik denk, ik wil die buis het heel graag hebben, want ik vind het gaaf om lokale veren te hebben en zo. Sorry, even geleden. Dus ik had mijn auto langs de weg gezet, Citroën BX, een donkergroene. En ik heb een moment gepakt om dan die autobaan over te steken. Dus ik stond op een gegeven moment in de middenberm, dat zijn er dus twee van die, van die, van die railsen, zeg maar. En dan links en rechts twee banen, eh, hardrijdend Duits verkeer over het algemeen. Dus ik stond er in het midden met die buisend in mijn hand en aan de andere kant stond die, mijn auto. Maar ik zag nog even met zoveel verkeer komen dat ik niet meer wist hoe ik terug zou moeten komen. Dus er is echt een moment geweest dat ik met die buisend in mijn hand echt in paniek verkeerde, want nou, het bleef maar gaan. Ik dacht, jeetje, hoe kom ik hier godsnaam weg? Iedereen zijn vingers opsteken enzovoort. Weet je, ik stond natuurlijk volledig als een maloot met die buizert in mijn handen. En toen heb ik uiteindelijk, nou in mijn beleving heb ik er heel lang gestaan. Dat zal in de, echt misschien vijf of zes, zeven, acht minuten zijn geweest, maar dat is lang hoor. Ja. En toen ben ik uiteindelijk, uh, nou tussen het verkeer door hop, hop, toeterend uh, het verkeer dan naar de andere kant gelopen. En toen had ik mijn buizert en die heb ik toen helemaal geprepareerd en gedaan... Maar de ervaring die ik daar had, was meer sprekend zeg maar, dan, dan ik had bedacht. En toen dacht ik: van kijk, zo werkt het dus met die totems. Ja. Ze dagen je, je uit voor iets. En dan worden er ervaringen in jezelf aangeraakt. die je niet zo me, snel meer zelf zou uh, aanraken. En dat is, dat is prachtig geweest. Dus als ik het nu zo vertel, denk ik: goh. De veer van de Zwarte Piet.
0: Hm.
2: en de Rocco veer van de Adelaar. en dit Was dit. Was dat een echte
0: initiatie?
2: Van nou de... ja, zo mag je het best wel noemen. Ik wil daar nooit zo zwaarwegend over doen. Maar inderdaad, zo zou je het zeker kunnen noemen. Ik heb inmiddels natuurlijk best wel een hoop dingen meegemaakt. En bovendien hoor ik heel veel mensen ook van alles, van alles vertellen. En over magisch gesproken. Dit is super magisch natuurlijk. En tegelijkertijd super realistisch. Ja. Want op deze manier spreekt de spirituele wereld tot ons natuurlijk.
0: Als je de totemwereld serieus neemt en die brengt je binnen seconden... Ja. Bij je diepste angst, dat je ineens, ik bedoel, ik zat jou niet in als een bang man, maar als je die echt kan voelen met de totum in de hand, dan... Uh... Ja,
2: nee, dat, ik voelde dat er iets heel dieps aangeraakt werd en uh, in therapeuten termen van, ik kom hier nooit meer weg. Ja. Weet je, in een bedreigende situatie.
0: Maar is dat dan, je komt nooit meer van de diepte van deze totum af? En neem dit maar even heel serieus, sta je maar even bij stil?
2: Nou, kijk, als je het zou vertalen, dan zou ik zeggen, kijk, ik was op, ja, jacht. Ik had een hang naar het vinden van die veren. Maar wat, waarom heb je dat überhaupt, hè? Ik bedoel... Nou, daar ben je de... blijkbaar
0: mee geboren.
2: Ja. <lacht> nou, dat zal een oude herinnering zijn. Dat zeg ik een beetje ironisch, natuurlijk is dat het. <lacht> dus dan wil je die veer weer vinden als een soort initiatie. Dat zal ook een herinnering zijn. Ja. Ik wilde daar per se voor gaan. Ik was er ook, dus het, ik heb het ook gedaan. Hè. Dus het is natuurlijk dat je ook een pad moet bewandelen, letterlijk om er te komen. Ja. In dit geval moest je de Rijksweg dan snijken. <laughs> ja, 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 met dan, gevaar voor eigen was het leven. Van ja, het, was wel, het was Pislink eigenlijk. Hè. Ja. Want die, al die middelvingers opstekende Duitsers en al die, zij, die hadden natuurlijk ergens wel een punt. Ik of wat staat er voor een idioot? Maar dat heb ik me achteraf ook beseft. Maar ik heb het toch gedaan. Ja. En ja, wat doe je dan? Je, 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 je loopt ergens doorheen, letterlijk en figuurlijk... en je pakt die veer, in dit geval de hele buizer, Een prachtdier, ik zie hem nog zo vormen. En in feite raakt dat aan iets van jezelf wat je eigenlijk kwijt bent geraakt, hè? Ja. Zo heb ik het gevoeld.
0: Want je, je refereerde net al even naar dat je een soort hang of een interesse had in natives. Wat, kan je dat omschrijven? Heeft dat daarmee te maken?
2: Ja, ik zie dat wel zo. Kijk, het is natuurlijk... Uh, ik heb mij mijn leven lang omringd met, met indianen. Ik wou zeggen indianenverhalen, maar dat ook. Mm -hmm. Ik weet dat ik als kind gewoon zo ongelooflijk verbonden... ...mij voelde met indianen. Ik, ik, ik speelde het ook. Als, kindje, als kind was ik indiaan in mijn beleving. Ik weet nog goed dat ik... Ik was altijd, zodra ik kon indiaantje aan het spelen... ...dat mijn moeder mij een keer riep... ...toen ik in de tuin weer ergens onder een boom zat... ...met een, met een, met een zemelappie voor mijn geslacht... En dat ze zei, nou Maarten, we moeten eten. Zit je nou weer in die aantje te spelen of zoiets? En dat ik me herinner dat ik dan dacht van, oh joh, ik ben het aan het spelen. <laughs> mm. Dat weet ik nog heel goed. Ik denk dat ik achter was of zo. Ik denk, oh, zie, het is dus niet echt, dus ik, ik speel dit. Dat was en het eerste mijn...
0: moment dat je dat realiseerde. Ja. Want daarvoor was het...
2: Daar was ik dat.
0: Je was dat.
2: Ja, maar dat hebben kinderen natuurlijk veel meer. Die kunnen gewoon... Alle minuut, als je een kind vraagt... van ...stappen ze in de beleving van een leeuw of zo of wat ook... ...dan gaan ze erin en ze zijn het. Ja. Dat, dat is super magisch natuurlijk.
0: Maar denk jij dan vanuit je werk dat kinderen uh, dingen spelen... ...die ze herinneren uit vorige levens of wat, iets wat in hun DNA zit?
2: Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk zo dat als het gaat over het therapeutische uh, aspect dat er heel veel dingen zijn die kinderen zich niet willen herinneren. Of dat je je herinnert hoe kwetsbaar je ooit was... en hoe bedreigend een bepaalde situatie ooit was. Dat dat voor een kind aanleiding geeft... om je met een leeuw of een adelaar te willen identificeren. Want er kan niemand tegenop.
0: Maar dan nu beschrijf je het een beetje als een, als een vlucht uit... Ja, nare herinneringen noem het een
2: vlucht. Het is een, een, soort, ik denk een soort empowerment dan, wat je als kind voelt...
0: Mm -hmm.
2: Uh, ...wat je aansterkt... ...want zo is het oorspronkelijk ook bedoeld natuurlijk... ...vanuit de Indiaanse cultuur is het zo bedoeld... Hè, ...dat je je verbinding zoekt met je totems... ...en met je voorouders...
0: Mm -hmm.
2: ...om jezelf uh, sterk neer te zetten... In het, ...in het leven.
0: Om jezelf te bekrachtigen.
2: Ja, om jezelf te bekrachtigen, precies... ...om je medicine te ontdekken. Ja. Want, want jonge mensen in die cultuur... Nou, ...die werden gewoon uh, drie, vier dagen... ...de berg opgestuurd... Ja. Hè, ...door de familie. Go get your vision... En dus niet van. Uh, laat je even vaccineren. en zorg dat je goed je best doet op school. want dan word je wat. Ik ja. nou, hey, go get your vision. zonder ja. eten drinken de berg op. en zoek het even uit. en zorg dat je je visioen haalt. want dat is de leidraad voor het leven. Het is prachtig mooi eigenlijk. Hè? Ja, is dat ook wat. Uh, <coughs> wat jij zelf ook moest hervinden.
1: Uh, ik wil jij ja, in, in je boek. en in de vele podcasts. die je inmiddels. Uh, waar je, is jouw hele verhaal wel uh, wat terug te halen. Maar. Voor mij klinkt dat er ook even in. Want jij beschreef, als, als kind had je al allerlei uh, ervaringen. Uh, vervolgens heb je een, tussen haakjes gewone carrière uh, gehad. Hè? Gewoon in de keuken, huppakee, uh, rammen, hard werken. Ja. Dat, het klinkt alsof je het echt ook moest je, je herinneren. Uh, die, die, die taal die ons zoveel extra lagen geeft. De totems, uh, voorouders, uh, dat, 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 we, dat je die een beetje kwijt was.
2: Ja, ik zie het zo, <coughs> Sorry. ik zie het zo dat heel veel kinderen, um, want dan, ik heb zelf ook vier kinderen, maar ik, ik heb ook veel met kinderen gewerkt in de praktijk, in hun jonge jaren, dus dat, dat is dan misschien tot tien of zo, allemaal van die dromen hebben over het leven. De ene die wil boswachter worden en de ander die wil voor mijn bord voetballen worden en de ander... Die wil met dieren iets doen of uh, die wil een heks zijn of ik weet niet wat. Allemaal van die magische belevingswerelden die kinderen hebben. En ik denk dat die belevingswerelden aansluiten op wat zij ooit eerder deden in eerdere levens. Maar de behoefte hebben, dank je, de behoefte hebben om die nog een keer een nieuwe ontwikkeling te geven omdat het toen vastliep. Maar ja, dan gebeurt er iets bijzonders, dan is het natuurlijk toch de maatschappij met al zijn verwachtingspatronen die ze aan je gaat opdringen. En dan, dan ja, worden veel kinderen natuurlijk in een soort fuik getrokken, waarin ze leren in hun cognities uh, door te slaan eigenlijk en je in een werkveld van, van studenten en medestudenten en allerlei gradaties en verwachtingspatronen en prestigezaken uh, te gaan ontwikkelen. Nou, ja, dan ga je dus eigenlijk weg van je oorspronkelijk droom.
0: Maar zeg je nou eigenlijk dat als wij niet met deze maatschappij... de kinderen zouden vormen op die manier... dat er dan een natuurlijke heling zou plaatsvinden door ja, te Ja, die vat het mooi
2: samen. Zo zit het volgens mij in elkaar.
0: Oké, okay, en nu hebben we dus eigenlijk... omdat we weggaan van onszelf op latere leeftijd... dan een soort van... heel vaak gaan mensen zich dan ontwikkelen... en dan gaan ze weer terug en dan wat therapie... of weet ik wat ze mm -hmm. gaan doen... Maar komen ze bij jou terecht? En moeten ze dan op een heel andere manier die, die heling, die niet op natuurlijke wijze op gang is gekomen, maar echt werken daaraan?
2: Ja, want kijk, ik heb natuurlijk, als het voor mezelf spreek, die carrière inderdaad gemaakt. Ik ben uh, de keuken ingegaan en dat was toen het beste wat ik kon doen. Maar uiteindelijk is het ook wel een escape geweest, omdat ik mij niet kon verhouden tot die gigantische wereld van verwachtingen. Dat trok ik helemaal niet, dat wist ik al. Ik denk, oh ja, maar als ik hierin terecht kom, dan ben ik verloren dadelijk. Dus ik ben gelukkig um, in die wereld terechtgekomen, de keuken, want dan kan je natuurlijk knallen en doen. En ik ben best ambitieus, dus ja, ik had ook veel te doen. Maar wat ik ben gaan doen uiteindelijk, uh, en waar ik gelukkig voor gekozen heb, dus dat wat ik nu uh, doe... Um, dat moest wel sterk genoeg zijn op een gegeven moment om door dat carrièreverhaal heen te prikken. Als je snapt wat ik bedoel. En ik weet gewoon dat ik toen, ik was toen uh, ik geloof 35 of zo, 36. Dat ik toen een life changing um, decision heb gemaakt. Ik heb gewoon echt besloten diep van binnen, ja, ik wil mij toeleggen op deze dingen. Dus dan heb ik het over de therapiezaken mm
3: -hmm.
2: en alternatief. Want dat heette toen ook al reïncarnatietherapie dat is wat ik wil doen, dat is wat ik van binnenuit wil doen... en als ik dit blijf doen, het chef-kok-verhaal... nou, dat voelt niet goed. Dus ik ben blij dat ik dat gedaan heb. En ik kijk, nu ik zoveel gewerkt heb met veel mensen... dan ga je de hoofdlijn zien, want heel veel mensen... die in mijn praktijk komen, die 40 50 of 60 zijn... ja, en, en als ik het, als ik het um, moet generaliseren... die lopen allemaal vast eigenlijk halverwege hun leven... Op basis van het feit dat ze dat besluit niet genomen hebben.
3: Ja.
2: Terwijl ze van binnenuit allemaal uh, ja, hun droom eigenlijk wilden leven. En de, de, en de maatschappij sluit daar niet op aan. Dus,
0: dus in de keuken werken was eigenlijk een soort van afleiding. Dus ja. echt voedsel maken was een afleiding voor spirituele voedsel. wat je te bereiden had. Voor
2: ja, nou ja, een afleiding. zo zou je het kunnen zeggen. het klinkt een beetje oneervol. naar wat ik allemaal deed. en, en, en hoe prachtig ik het vind, het keukenwerk. Ik zeg, het was op dat moment het beste wat me kon overkomen... dat ik iets vond waarmee ik gewoon op pad kon gaan. Of het ging meer met mij op pad. Mm -hmm. En ik vind daarnaast ook de, de, de alchemie van het koken... en de diversiteit van de producten... en, en de hele dynamiek van zo'n keuken... Dus ik vind ik prachtig, nog steeds overigens. Ja. Maar uh, ja, kloppen wat je zegt. Ik heb die periode nodig gehad om tot mijn zinnen te komen... om voldoende draagkracht te krijgen, om te gaan doen wat ik nu. Draagklacht. Heb ja, ik hoorde hem. Ja.
0: Ja. Draagklacht. <laughs> maar is er toen iets gebeurd waardoor je zo'n life-changing decision hebt gemaakt? Ik bedoel, was er, een, was er weer een buizert Of wat, wat gebeurde er <laughs>
2: Nee, <joh. laughs> Een veer nou, in de keuken. Nou ja. nou ja, kijk, die dingen naast het keukenwerk zelf. Um, kijk, ik had een beetje een, een, een eigenschap. Ik, ik kon met mijn handen dingen. Dus dat heet dan met een mooi woord magnetiseren. Dus ik kon met mijn handen dingen bewerkstelligen bij mensen. En ik had inderdaad ook wel dat ik waarnemingen had. Dat zijn dan nu allemaal, dat heet paranormaal of zo. Zie je, ik zeg het een beetje verduisterend. Omdat ik denk, ja, al die verhalen maar goed. Ik had dat wel in ieder geval. En soms was het zo dat iemand daar op de een of andere manier een appel op deed bij mij. Eh, omdat ze daarvan wisten of omdat het er zo van kwam. Dus mondjesmaat deed ik wel behandelingen terwijl ik chef-kok was.
0: Er waren er mensen die hadden ergens last van en die Ja, die aan hadden hoofdpijn
2: of buikpijn of uh, onrustig of ik weet niet wat. En dan gebeurde er altijd wel iets. Ik, zo, dat, dat uh, kan ik me wel herinneren. Maar wat dat is, is niet de hoofdreden geweest. Maar heel ik denk, even
0: voordat je hier verder ja. gaat, toch nog even terug. Waarom praat je er, want je zei net, ja, dat gedoe eromheen. Dus je, tegelijkertijd vind je er ook wat van of vond je er wat van?
2: Is ja, het is nee, het... dat, dat vis je er goed tussenuit. Kijk, het is gewoon zo um, dat er zoveel bullshit stories bestaan over deze dingen. Uh, en de bullshit stories waar ik moeite mee heb zijn mensen die zich allerlei dingen verbeelden. Dat ze speciale gaven en dit en dat allemaal droppen eraan hebben. Wat dan mega uitvergroot wordt en waar dan een hele circus omheen opgetuigd wordt en zo. En dat vind ik dan zelf altijd wel een beetje lastig. Ja, Vandaar dat ik daar zelf altijd een soort bescheidenheid mee heb. Maar ik weet wel dat het is. Ik, ik, ik weet het van mezelf wel, maar ik probeer het niet groter te maken dan het is.
0: Ja, je probeert het gewoon te benutten in plaats van ermee te shinen. Ja, Als want het dus soort... is ook
2: met het werk wat ik doe, het is nu allemaal een grote uh, big uh, succes geworden en zo. Maar dan zijn mensen die denken, ja, maar ja, jij hebt bepaalde gaven en daardoor kan je dit zo goed, weet je wel. Mm -hmm. En dan zeggen ze eigenlijk van ja, dus als ik het ook zou willen... dan moet ik eerst dat soort gaven hebben. Ja, dan denk ik altijd van ja, maar als dat de voorwaarden zou zijn... waarvoor zou ik mensen dan opleiden, weet je? Als het daarvan afhangt, dan heeft het natuurlijk geen zin om je ermee bezig te houden.
0: Dus je vindt niet dat het een gave is?
2: Nou, het is wel een gave, maar iedereen heeft een bepaalde aanleg voor iets. Mm -hmm. En in de meeste gevallen is het een onderontwikkelde aanleg... omdat er nooit een appel op gedaan is... of omdat er altijd wat van gevonden werd... of omdat je te snel in je cognities aan de gang bent gegaan...
0: Maar dus, bij de natives zijn ook, is ook niet iedereen een medicijnman of een shaman. Nee,
2: precies. Dat klopt. Het is alleen bij de natives zo dat in principe, als je te, het is een beetje geromantiseerd beeld natuurlijk, want als je ziet hoe het nu eraan toe gaat in die reservaten. Mm -hmm. Maar de oorspronkelijke leefwijze van die stammencultuur, het uitgangspunt was altijd vanuit spiritualiteit. En daar hoefde je niet per se een visionair te zijn of een dromer of een medicine -man. Maar het, het, het geheel was wel gericht naar Great Spirit. Zeg maar, het samenlevingssysteem. Nou, dat kunnen wij nou niet bepaald zeggen.
0: Nee. Nou, ik denk dat er heel veel mensen nog niet... of, of weg zijn gegaan van het stuk wat je vertelde over in de kindertijd. Ja. Dat we dat hebben we weggedaan. En dat we zijn vergeten wat... Nou, ik noem, noem het gegronde spiritualiteit. Ik heb ook een hekel aan al die mensen die... Oeh, ik heb een gave, oeh, ik heb dit. En ik ja. uh, ben, ben een soort orakel, denk ik. Oké, okay. ja. maar collectief zijn we wel een beetje vergeten en mag het in de westerse wereld ook helemaal niet zijn. Er wordt er van alles van gevonden.
1: Is dat misschien wat toch ook meepraat bij jou? Want jij bent, uh, nou, op je 35e ben je dan het pad gaan volgen en dus inderdaad ook gewoon hartstikke mooi, hè? je volgt je eigen pad. Maar ja, je tot je 35ste ben je ook gewoon in het cognitieve systeem opgevoed. Misschien zijn dat wel de stemmetjes die er een beetje kritiek op
2: hebben. Nou, dus wat ik erbij moet vertellen is dat... Um, kijk, ik kreeg toen kinderen. Ik werd vader. En toen hadden wij uh, twee dochters al van 1 en drie... in die periode dat ik nog chef-kok was in Rotterdam. <kijkt> en dat ik natuurlijk, doordat ik mijn vader zelf zo vroeg verloor... zoiets had van ja, maar kijk, als ik dit nu blijf doen dan zien die kinderen van mij ook geen vader en andersom. Hè? Dus dat is ook echt een hele belangrijke doorslag geweest. Dat heb ik nog niet genoemd, maar bij deze. Hè? Om te zeggen, ja, ik weet niet, dit chef-kokvak is natuurlijk prachtig mooi, maar het is, je bent ermee getrouwd en je, weet je, je gaat alleen maar erin door en je bent altijd met feestdagen op, op pad en altijd laat enzovoort enzovoort. ik denk, dat wil ik niet. Ik wil gewoon ook vader kunnen zijn. Dus dat is ook absoluut een hele belangrijke doorslag geweest voor mij om te kiezen voor wat anders. ja. Dus dat moet ik er wel bij uh, vermelden. En, en daaronder woelde dit al. Ja.
0: Want het, ik vind het ook nog wel een <tie> stapje, want je noemt nu dat je kon magnetiseren. Maar de stap naar, van magnetiseren naar reïncarnatie dat
2: vind
0: ik nog wel weer een ja, andere wereld.
2: Je moet het zo zien van, weet je, kijk, als je je met die dingen bezighoudt. Kijk, ik weet dat ik in die tijd, dus toen was ik ook, uh, werkte ik gewoon in de keuken, ging ik vaak naar um, uh, lezingen of spirituele bijeenkomsten... of uh, dat heette toen bloemenseances van uh, Stichting Harmonia. Ik weet niet eens of het nog bestaat. En ik las ook boeken. Dus naast de kookboeken van Paul Bocuse, mijn grote god... de beste kok ter wereld, zeg maar... <laughs> las ik ook boeken over spiritualiteit. En ze dus was een beetje zoekend. Dus dat waren gewoon letterlijk twee sporen die ik bewandelde. Voor de buitenwereld ging het allemaal om het koken... Uh, voor mijn vriendenkring en mijn sociale wereldje. Mijn familie ook en zo is het natuurlijk super stoer. Als je chef-kok bent van een mooi hotel en bla, bla, bla. En dat andere jaar, daar wist men wel wat van, maar dat hield ik een beetje bedekt. Maar ik had altijd enorm die drang om daar toch ook echt mee bezig te zijn.
0: Maar zeg je nou eigenlijk, zei je nou stiekem eigenlijk omdat je vader vroeg is overleden? Is hij eigenlijk de reden dat je... Ja. ...contact heb gemaakt met dat voorouderveld... ...en dat je daar in je ja. werk moest gaan doen.
2: Ik, ik zeg het, zet het in zoveel woorden ook volgens mij in mijn boek... In, in, ...in de inleiding ergens of zo... ...van kijk, ik weet dat ik als kind... toen was ik drieënhalf, vier, weet ik veel... ...toen mijn vader doodging, was ik drieënhalf... ...maar in de jaren daarna... Um, ...op een kinderlijk magische manier... ...besloot mijn vader te gaan terugvinden. Hmm. Er werd gezegd dat hij er dan niet meer was... Nou, hij was natuurlijk veel weg vanwege zijn werk. Sowieso, hij, hij werkte altijd in het buitenland. Hij was exportmanager, dus hij was sowieso niet veel thuis. Maar nu was hij naar de hemel op reis, volgens mijn directe omgeving. Dat vond ik wel heel ver weg. En toen dacht ik gewoon van, nou, ja, dan ga ik hem daar zoeken. Hmm. En dat is absoluut waar. Daar ligt de, de grondslag van dit hele gebeuren. Dus ik zeg wel eens van, ja, wat ik nou maar uitgevonden heb, en voor mij part mijn boek, is eigenlijk um, het gevolg van mijn zoektocht. Naar mijn pa. Dus het gaat nog verder. Ik denk dat als hij niet was gestorven, dat ik dat boek nooit geschreven had. Nee,
0: en het hij hele heeft. werk niet. En dan gedaan. hadden
2: we jullie ook hier niet gezeten. Ja. Of misschien voor iets heel anders, weet ik veel. Maar... Dus
0: wij zijn heel dankbaar voor je vader.
2: Ja, maar zo denk ik dat iedereen... Dat is altijd van, weet je, ja, ik heb natuurlijk best wel veel aandacht op momenten. En dan vertel ik dat verhaal, dus ook prima. Maar ik vind het ook wel gaaf om te noemen dat ik door mijn werk met zoveel mensen gesproken heb. En die gaan dan misschien wat minder in de schijnwerpers terechtkomen. Maar die hebben allemaal van dit soort bijzondere verhalen. Allemaal levensgebeurtenissen die zo diep impact hebben.
3: Ja.
2: Dat daar allerlei besluitvorming aan te grondslag ligt. die ze in een bepaalde koers terecht doen komen. En zo werkt het dus kennelijk. Dit is mijn verhaal. Dat, dat is zo, dat is zoals het bij mij gegaan is. Mm -hmm. Maar ja, hoeveel mensen hebben niet iets enorms meegemaakt. waardoor ze. Weet ik veel, muzikant worden, of dichter, of op pad gaan, of, of gaan schrijven. Of ja, en dan heb je dan een heleboel die gewoon vast zijn komen te zitten in het systeem. Tot groot ongenoegen van hun spirit, zullen we maar zeggen. Ja. Maar dan zie je ook hoe die Indianen dat bedoeld hebben. Die zeggen ook gewoon, go get your vision. Ja. Is super logisch. En het feit dat wij dat inderdaad Indianen verhalen vinden, is absurd gewoon. Zo is het bedoeld. Je spirituele uitdaging ligt niet in, een, in het bedrijfsleven.
0: Nou, het kan overal in liggen. Ik denk dat er ook mensen per ongeluk wakker worden in het bedrijfsleven. Want het is gronde spiritualiteit. Die heeft wel ook te maken met wat je in het leven doet. Er zijn een heleboel mensen die een knieval maken in het bedrijfsleven, tenminste. Dat wat ja,
2: ik... dat klopt. Maar die, die gaan er wel
0: uit, meestal.
2: Ik ben nu gewoon meer gaan, um, ik ben meer gaan beseffen, en dat schrijf ik ook in mijn boek, dat je van jongs af aan uh, uh, verleid wordt, als het ware. Nou, het is meer gedirigeerd om in het bedrijfsleven terecht te komen. En dan is het allemaal generaliserend. Ik kan hier wel mijn aanhalingstekentjes maken met beide vingers, maar daar komt het wel op neer. Ik bedoel gewoon in een door, door multinationals gedomineerde uh, economische systeem... ...waar allerlei machten en krachten achter zitten die de touwkjes in de handen hebben enzovoort. Daar worden we naartoe gezogen. In grote ja. lijnen is dat het grote stofzuigereffect. Ja. En wat is de bedoeling dat wij die wereld ingestofzuigd worden zodat wij onze talenten en kwaliteiten eigenlijk uh, vrij ter contributie afgeven aan dat systeem. Terwijl we niet snappen wat voor systeem dat eigenlijk is. Ja. Dat is het grote plaatje. Nou, daar ben ik wel achter. En dan in het gunstigste geval halverwege je lezen een keer op je bek gaat. Een burn-out krijgt of letterlijk op je bek of weet ik wat allemaal. En in feite is dat natuurlijk je kans om te beseffen van Jezus, waar heb ik me eigenlijk in gepositioneerd?
0: Zijn dat de mensen die jou dan vinden?
2: Ja, precies. Ja.
0: En wat, wat is daar het meest magische verhaal wat je, wat je hebt meegemaakt? Met al die mensen die bij jou lang zijn geweest op zo'n moment in hun leven. Een cruciaal moment.
2: Ja, weet je, het is, het is sowieso magisch dat je op dit soort vlakken met mensen werkt, denk ik. <kijkt> Kijk, weet je, de mensen die in mijn praktijk komen, die kennen deze voorgeschiedenis niet zoals we het hier bespreken met elkaar. Die hebben gewoon klachten. Ja. Van allerlei orde en die klachten daarvan ga ik met het werk wat ik doe uh, de oorsprong zien te vinden in gebeurtenissen die in het verleden liggen opgesloten ergens. Maar wat er magisch aan is, is natuurlijk dat, dat wat men probeert te beseffen in hun cognities, in het, in het verstand dat je daar nooit de antwoorden gaat vinden voor je, voor, je, voor je problemen. Alles wat je ooit hebt meegemaakt, dat ligt in het onderbewuste opgeslagen. Het is onzichtbaar, of, 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 of in ieder geval, daar kunnen we het nog niet bij... Oh. Nee, maar dat is natuurlijk dat we daar niet echt over het algemeen mee weten te dealen... ...is ook een bijproduct van het feit dat we gewoon zo in dat systeem terechtgekomen zijn. Dat we de totems niet meer verstaan. Nee. Uh, niet meer, oh, ja, ja precies. Dat, ik, ik, ik heb meer dan ooit het besef gekregen hoe onwijs belangrijk het is... ...de verbinding met je voorouders te, uh, nou, te herstellen. De bedrading te herstellen omdat het is gewoon op zielsniveau waar je vandaan komt. Het is niet een, een of andere theorie of zo. Die best wel interessant is ook weer. De volgende hype weet je wel. Met je voorouders. Nee het is gewoon een systeem. Het is hetzelfde als als je eet en drinkt. Dan moet je poep en plassen. Ja. Dus op moment. En dit is een spirituele kringloop is dit. Die in de basis natuurlijk vertelt dat je verbonden bent op zielsniveau met je voorouders. En dat alles wat zij niet konden afronden. Alles waar zij mee. Um, uh, de kist ingegaan zijn zonder dat het zich heeft kunnen openbaren gewoon overgetransporteerd wordt naar de volgende generatie ja. dat is het meest magische van mijn werk dat ik dat gezien heb en die indianen, voor zover ik het weet ja, die vertellen daar natuurlijk al lang over
0: dus jouw zoektocht is <tus> verder gegaan dan alleen je vader dan heb, dan heb je echt wel terug te gaan in de generaties
2: ja, maar goed de zoektocht naar je vader in dit geval houdt ook in dat je gaat beseffen wie die in werkelijkheid is Mm -hmm. hè, en hoe het bij hem was toen hij klein was, en wat, wat voor familiesysteem hij opgroeide en wat hem beroerde en, zo. en dan ga je dat zoeken in hem. En als je dan door de tijd heen reist, zelf ook door de jaren heen, dan denk je, jeetje, echt, dat, dat komt heel erg overeen met ik het, hoe ik het zelf voel. Ja. Hè? ja. En dan zie ik ook dingen in mijn vader die ik minder goed herken bij mezelf, maar dan heb ik ook een broertje die er weer heel anders in zit. Ik denk, mm -hmm. van, ja, maar dat pak je aan, dat heeft hij vooral op, opgenomen.
0: Ja, oh, daar zie je verdeling in. in
2: eigenschappen. Ja, er zit een verdeling in. En, en dan wordt het een soort logisch, dan ontvouwt het plaatje zich along the way. Maar wat het magische is van het werk wat ik net deed, is dat al die mensen die in mijn praktijk komen, zoals ik net al zei, die die voorgeschiedenis dan niet zo zien per se, mm -hmm. allemaal in staat blijken om die diepere belevingswerelden van hun voorouders te beseffen. Ja. En in te duiken. Alleen aangestuurd door de vragen en de afstemming die ik dan over het algemeen creëer.
0: Want je doet daar iets... Magisch, want ik ben zelf niet iemand die zich makkelijk overgeeft aan iemand. Um, ik heb echt een hele bijzondere sessie bij je ervaren. En ik weet nu, ik kan bijna niet uitleggen wat er gebeurd is. Het enige wat ik weet is, ik begon op een stoel en toen ik weer bijkwam... dat ik helemaal weer zelf er was, lag ik ergens onder een uh, whiteboard. <lacht> Met betraamd. Zeer dramatische look. Uh, maar, en er was heel veel gebeurd. Heel mm -hmm. veel heling via mijn oma. Waar ik totaal niet had verwacht te komen. Ja. Maar wat, wat gebeurt er dan? Ik bedoel, of, wat doe jij waardoor je... Mijn oma kwam echt via mij door mij heen. Ja. Hoe, hoe kan dat?
2: Ja, dat is natuurlijk wat ik bedoel met die bedrading... die wij allemaal actief hebben met onze voorouders. Dat is voor iedereen hetzelfde. Alleen nogmaals, zolang jij echt daar nooit mee bezig geweest bent en zolang er nooit iemand geweest is die daar jouw alert op gemaakt heeft, dan zijn het realiteiten die er wel zijn, maar waar je gewoon onhandig in bent. Dan sta je gewoon met twee linkerhanden ten opzichte van dat hele fenomeen.
0: Dus je zegt het is eigenlijk iets heel gewoons wat iedereen, waar iedereen toegang toe
2: heeft. Ja, sterker nog, het is heel ongewoon dat we dat niet meer hebben. Yeah. Ja, we hebben het wel, maar het is ongewoon dat we er niet mee bezig zijn. Dat is het. En dat is het succes van die inwerking van die, van die, van die, nou ja, die machten en krachten, zeg maar. Mm -hmm. Omdat die ook wel weten dat zodra wij weer inpluggen op die velden... wij weer autonoom worden. daar draait het allemaal om. Mm -hmm. Dat we autonoom worden. Dat de stemmen van onze voorouders door ons heen voelbaar zijn. Waardoor wij gewoon... Ja, um, yeah, je gaat op je eigen grond staan, zoals de Indianen zeggen. You're going to stand on your own ground. Je gaat je eigen positie weer innemen... Ja. En in die verbinding ben je niet ontvankelijk voor bullshit van buitenaf. En alles wat je verteld wordt, dan ga je gewoon je kritische mindset weer actief worden. Is die, die bullshit van buitenaf, en die, dat zei je net volgens mij, die, die krachten, uh, is, dat,
1: is dat de schaduwkant? Is dat, uh, <coughs> is dat hetgene wat, wat, dit, wat ons dus nou, in die cognitie, uh, in dat cognitiepad duwt? Uh, is dat onderdeel van de, uh, jij zei de multinationals, die uh, is dat, moet je het bijna zo zien van, wat we in sommige beelden ook wel, dat je zegt, nou ja, we hebben het licht, hè? dus dat is uh, Jezus, God alle koeien het noemen wil, we het andere is dan, het is dan de duivel, hetgeen dat ons tegenwerkt.
2: Ja, het is natuurlijk, je kunt op zoveel niveaus hierop insteken, de realiteit binnen mijn praktijk is gewoon zo, dat wanneer iemand klachten heeft, dat is altijd het uitgangspunt, zoals ik net zei, anders komen ze niet naar de praktijk, Um, van welke orde dan ook, ik ervan uitga dat de oorsprong van die klachten niet in die persoon ligt... maar dat die oorsprong ligt in, in beschadigingen die in die vooroudelijke lijnen al ontstonden. He, en op basis van dat weten kan ik informatie gaan inwinnen over de biografie van iemand. Nou, dan ontdek je een oma die dit heeft meegemaakt, onder andere jouw grootmoeder... En een opa die in de oorlog vastliep in bepaalde besluiten. En zo ontstaan dan schaduwkanten, weet je. Dus op het moment dat de oma iets meegemaakt heeft en zij voelt daar schaamte, schande en schuld over achteraf. Dan wordt het een schaduwkant. Want daar gaat ze niet meer mee naar buiten toe komen. Ja. En als opa dit of dat besloot in de periode van de oorlog. Waardoor hij achteraf dacht van oh jee, ik ben de oorzaak van een hoop ellende dan gaat dat verinnerlijken en dan gaat niemand meer mee dealen. En dan sluit hij dat op, dan kan je ook ziek van worden en zo. Ja. Maar de wetten op, op zielsniveau die zeggen wel dat het geslacht wat daarop volgt, dus de kinderen en de kleinkinderen, ook in die thematiek incarneren. Dus die pakken om redenen precies dat stukje van oma of dat stukje van opa op, omdat het uiteindelijk vanuit een zielenwet weer het daglicht wil zien. Ja. Ja, en dan is het voor mij, en nou, koud kunstje, is overdreven, maar dan is, het, dan is het niet zo heel moeilijk om te zien welke grootmoeder of grootvader weer klinkt in het klachtenpatroon van een, van een cliënt. dan.
1: Ja, als het, uh, want het is ook gewoon jouw jou vak. Hè? Je, als je, je bent hier ben je al langer mee bezig dan met koken, of dat niet helemaal, maar niet in nee, in Dus Ik ben nu 27 jaar of zo. Ja, maar wel gewoon, dit, dit is je vak. Um, ja, ben je dan dus nog, nog steeds soms ook wel verwonderd? Kan jij ook nog verrast worden hoe het zit? Want je zegt, dit is bijna een koud kunstje. Ik weet gewoon nou, welke knop. Ja, of, dat klonk uh,
2: een beetje populistisch. Uh, dat, dat ja, dat is... vergeven we je gelijk hoor. Ja. Maar... <laughs> <laughs> nou, weet je, het is, het is, het is een, wat ironisch is gewoon... is dat wat mensen bezighoudt in hun zoektocht naar heling en oplossingen... wat dan ook soms zo gecompliceerd in elkaar zit... Terwijl ik dan denk van, jezus man, één, één blik naar oma... waar nooit over gesproken mocht worden. En je had jezelf tien jaar zoektocht kunnen um, voorkomen. Ja. Yeah. En dat is wat mij wel verwondert. Uh, hoe, de, de mate waarin wij beïnvloedbaar zijn... door allerlei theorieën en gedachtegoeden en toestanden... die ons in feite constant afhouden van dit soort simplicity. Omdat het grappige is van... Ik zeg wel eens van ja, het zou mooi zijn als je een camera in die praktijk van mij zou hangen. Je zou een week lang even die sessies moeten zien en dan broadcasten. Dan weten de mensen niet wat ze zien.
3: Nee.
2: Dan zien ze op de eerste plaats dat ik ze niks in de mond leg. In de tweede plaats zien ze dat niemand wat aan het spelen is. Het is gewoon heel erg authentiek wat er gebeurt. En ten derde, en dat is misschien wel het meest fascinerend... zien mensen ook hoe simpel eigenlijk het is... dat wanneer jij pijn in je buik hebt, weet ik veel... Terwijl oma in haar buik ooit doodging omdat ze daar alle schaamte schande en schuldervaring in stopte. Ja. Dat, dat haar geheime weerklinken in de buik van een kleindochter. En hoe dat dan gevoeld wordt en hoe die tranen dan automatisch komen. En hoe dat dan met de meest kinderlijke simpelheid eigenlijk heel makkelijk beseft wordt. En er direct een soort bevrijdend effect plaatsvindt. Dat is dan zo oer en zo gewoon en zo des mensens, zeg maar. Dat ik dat meest, het meest verwonderlijke vind dat dat voor veel mensen zo wonderlijk is.
0: Ik, heb zo, ik voel me soms een beetje, omdat ik heb het gevoel dat ik heel veel dingen aanga. En dan denk ik zo, dan draag ik een heleboel hoop rommel van mijn voorouders. Die daar niet naartoe kwamen of het niet konden of, of weet ik het wat. Dan voel ik me eens denk ik, moet ik dat allemaal doen? En soms voel ik ook, gaat het me wel lukken? Daar ligt zoveel. Hey, moet ik doorgaan? Heeft het zin? Kan ik echt zo diep helen? Want ik ga ja. sowieso rommel doorgeven aan mijn, aan, aan mijn kinderen. Dus misschien is het wel de bedoeling om... Ik, ja, ik weet het niet.
2: Nou ja, er ligt in mij... Kijk, ik snap heus wel de struggle hoor, die ken ik zelf ook. Maar het is meer dat het principe erachter... Het is een ecologisch systeem, zo zie ik het. Het principe erachter, dat is voor heel veel mensen al niet eens in beeld. Dus als jij kunt zien hoe de kringloop van een, van een appel in elkaar zit, van een bloesem tot een appel, mm -hmm. en dat je weet dat die appel groeit door allerlei weersomstandigheden die in die seizoenen er zijn, veel wind, veel zon, veel, veel uh, neerslag, weet ik veel, dat zijn de invloeden. Mm -hmm. Nou, vertaal die maar naar menselijke invloeden. Mm -hmm. En dat dat ...allemaal effect heeft op hoe die appel zich vormt. Letterlijk. Ja. Hoe die smaakt ook. Mm -hmm. Want ik laatst met Herman en Blijker over hoe dat smaakt. Ja, dus je oma, sommige oma's zijn zuurpruimen. Mm -hmm. Hè? Ja. Of die zijn verbitterd. Ja, die smaken zijn allemaal overeenkomstig. Dat zijn allemaal gevolgen van de inwerking van omgevingsinvloeden. Ik vind dat zo prachtig. Maar ja. in ieder geval, op een gegeven moment valt het appeltje... Dat ...symboliseert natuurlijk het sterven... Mm -hmm. Maar ja, wat gebeurt er eigenlijk? Het appeltje valt. Hè? Het vlees wordt de compost eigenlijk voor het nieuwe leven. Mm
3: -hmm.
2: En het zaad ontkiemt weer in een nieuw seizoen. Maar ja, wat er ontkiemt, draagt wel de ervaring van het voorgaande seizoen in zich. Ja. Dus als daar nog een stuk bitterheid in zit, of een stuk zuur in zit, of een stuk wat dan ook. Mm -hmm. Dan is het wel de realiteit van het nieuwe leven waar het mee begint. Snap je? En zo werkt het voor jou ook als jij het kind of het kleinkind van een zuurpruim-oma wordt... Mm -hmm. dat je dat doet omdat daarin een herkenning vindbaar is van jezelf... toen jij in eerdere levens misschien ook een zuurpruim geworden bent... onder bepaalde invloeden. Ja. Dus dan heb je dankzij deze oma... waarin je jezelf dan um, herkent, zeg maar... Mm -hmm. uh, de kans om weer zoet te worden. Waardoor je maar eerst weer tegen het zuur aan moest lopen.
0: Ja, dus het zure is je les...
2: In ja, dat symboliseert je les. Er is met de smaakzuur niks mis, maar hier even uitgaande van het ja, ja. idee dat dat een ongewenste situatie is. Mm -hmm. Hè, dus dat als jij uit eerdere levens, dan heb ik het over vorige levens van jouzelf, mm
3: -hmm.
2: vastgelopen bent in omstandigheden die jou verzuurd hebben. Ja. Dan is het zo dat jij als ziel verlangt daar weer zoetigheid in te gaan ervaren. Maar dat het belangrijk is eerst tegen te lopen. Te, te lopen tegen diezelfde verzuring via een grootmoeder. Maar
0: nu hoor ik eigenlijk een vervlechting van twee dingen. Ja, waar ik altijd ook. al heel nieuwsgierig naar ben. Dus je hebt andere levens. Dat hoeft niet binnen het gezin van herkomst of te nee. zijn. Maar je, je hebt ook je DNA. Dus je bent belast door DNA. Want dat is je herkomst in volgorde. Mm -hmm. En daarnaast heb je andere levens waar je ook dingen ervaart. En die neem je ook mee.
2: Ja, je leeft dan vorige levens, om het even klassiek uit te drukken. Mm
0: -hmm.
2: Vele vorige levens. Waarin je in allerlei gedaanten, menselijke gedaanten, ervaringen opdoet als man en als vrouw. In daarbij behorende habitats. In een tijdsbeeld die natuurlijk ontzettend verschilt. En dat gaat ver terug. Weet ik veel, Atlantis, Lemurië, naar nou ja, de Eerste Tweede Wereldoorlog, Napoleon tijd, ga maar door, de hele, de hele serie. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk jouw persoonlijke parcours, wat je door levens heen um, meegemaakt hebt. En daarin leer je onwijs veel als mens. Je leert allerlei talenten en ontwikkelingen door te maken. Het verrijkt je op alle mogelijke vlakken. Maar het is ook zo dat die levens ervoor zorgen dat er, dat er pijnpunten blijven steken. Dat je vastloopt in bepaalde zaken. Dus He. het
0: vastlopen is daar, niet om je te pesten, maar als een cadeau om ergens
2: doorheen te stappen. Ja, het is gewoon zo dat je kunt vastlopen in bepaalde zaken. Omdat een bepaald leven in, in de beperking van de biologie, geboorte, dood, niet toereikend is geweest om het uit te kristalliseren. Dus dan ga je voortijdig dood, zeg maar. Ja. Dan is je, is je game over. Ja. Maar game over betekent dat dat wat allemaal onafgerond is gebleven... nog steeds behoeftig blijft het wel af te ronden. Ja. En daarvoor ga je nieuwe incarnaties aan. Ja. En die nieuwe incarnaties moeten voorwaarden hebben. Namelijk, ze moeten dezelfde ingrediënten hebben... Uh, in essentie als die ja, waar jij toen in vastliep.
0: Ja.
2: Zodat je een nieuwe slag kunt slaan, zeg maar, op, op een oud thema.
0: Want, want het kan heel snel gaan, zo'n zo energie die ontwikkeld of heelt. Want ik had een paar weken geleden... een heel intens gesprek met mijn vader. Waar die echt tot een bepaalde emotie kwam... en ergens doorheen ging. Dat ik hem nog nooit had horen zeggen. Mm -hmm. En vervolgens kwam... s'avonds laat mijn uh, oudste zoon thuis. En die wilde plotseling... uit het niks. Die kwam echt mijn slaapkamer in. En in het donker hadden we het gesprek. Toen zei hij, waarom heb ik eigenlijk... niet zo'n goede band met mijn opa's? Mm -hmm. En toen dacht ik, wauw, dit, ik heb dit gesprek vandaag. En alsof je het gehoord had.
2: Ja, prachtig, hè? Hoe, hoe, hoe,
0: hoe kan dat zo snel doorwerken?
2: Ja, maar we zijn natuurlijk allemaal verbonden aan hetzelfde veld. Dat is weer hetzelfde principe. Wij nemen maar heel uh, bekrompen waar, hè? Als je, als je, als je geestverruimende middelen zou nemen... Mm -hmm. of je hebt gewoon een hele spirituele ervaring, om welke reden dan ook... dan zie je natuurlijk alles in no time ineens in een bepaalde samenhang reëel zijn... Mm -hmm. En dan kan je op dat moment ook de slappe lach krijgen over het feit dat je dat, als je dat spul niet hebt, weer denkt van, jezus, wat bekrompen zit ik eigenlijk waar te nemen. Ja. Dus je hebt een, een energetisch veld, noem het morfo-energetisch, of een etherisch lichaam moet je het wel noemen, wat boordevol met informatie zit. Dus alle ervaringen van je voorouders liggen daarin opgeslagen. Het is alleen de mate waarop je daar bewust op kunt inklikken, die bepaalt hoe jij je verbonden voelt met het vooroudelijk veld. En op het moment dat jij iets wezenlijks met je vader doormaakt... ...jij dan hè, mm -hmm. um, ...dan betekent dat in het energetisch veld inderdaad... ...dat er een verschuiving van trilling komt. Er komt informatie vrij... ...dat wat die pa kennelijk heel lang verborgen heeft gehouden... Mm -hmm. ...openbaart zich ineens. Ja. Er komt een herschikking in het veld. En dat betekent dat in dit geval... ...jouw zoon daar natuurlijk ook op hetzelfde principe gebaseerd... ...notie van gaat nemen.
0: Dus er wordt eigenlijk iets vrijgemaakt... Via mij, voor mijn kind. Exact. Weer.
2: Ja, lijn. en dan gaat hij zich ineens bepaalde vragen stellen. En aangezien jij dan zegt... Van ja, of nee, jouw zoon die zegt... Of ja, waarom heb ik zo slechte band met die opa's? Terwijl het zelf een jongen is... Ja. Betekent het dat de mannenlijn eigenlijk nu eindelijk aandacht krijgt. En dat is ja. voor hem van wezenlijk belangrijk natuurlijk. Ja. Omdat als hij een jongen is en hij gaat zich ontwikkelen tot man... Ja. Het van cruciaal belang is dat hij de teachings van zijn, van zijn grootvader in dit geval ook weet. Dat hij straks als opa een goede band heeft met zijn kleinzoons. Ja, in eerste instantie met zichzelf, ja. hè, met, met het, het mannelijke stuk. Bezig. Ja, de, precies.
0: En ik heb nog een heel specifieke vraag. Um, want soms krijg je in je leven bijvoorbeeld een stiefvader. Ik heb een stiefvader in mijn leven gehad en die heeft heel lang een hele belangrijke, prominente rol gespeeld. Het lijkt alsof je daar een positie in nam. Nu is hij wat meer op de achtergrond. Uh, hij heeft eigenlijk zijn plek opgegeven. Dat is een ander verhaal. En toen dacht ik meteen ook... Oh god, dan zal mijn vader wel weer in beeld komen. Want daar is nu ruimte voor. En echt prompt, gewoon twee weken later... Mijn vader vol in beeld met allerlei ja. muk. Dat ik denk, dat is niet mijn bloed. Dat is niet mijn DNA, mijn stiefvader.
2: Nee, zeker niet. Heeft hij daar,
0: de, heeft hij daar iets kunnen doen in die energie?
2: Juist die vader?
0: Nou ja, dat hij op die plek was gaan staan eigenlijk van mijn vader,
2: vraag ik me af. Nou ja, je moet het zo zien dat jij incarneert hè, als, als, als mens via het zaad van je vader en de eicel van je moeder. Ja. En daar heb je op zielsniveau um, allerlei afweging, afwegingen in gemaakt. Mm -hmm. Dus ja, dat jij later kan aanlopen tegen bepaalde zaken die met je vader te maken hebben of met je moeder houden kort door de bocht je levenslessen in die je zelf te doorlopen hebt vanuit vorige levens. Mm -hmm. Snap je dus op het moment dat omstandigheden die scheiding, het neem ik aan dat er een scheiding is geweest. Ja. Nou, dan krijg jij natuurlijk te maken met een ervaring als kind, hoe oud je dan ook was. Uh, dat het fenomeen bestaat dat je als vader en moeder ieder een eigen leven kan geleiden.
3: Mm
2: -hmm. Waardoor het hele veld waar we het net over hadden verschuift. en dan komt er een andere paar in, een stiefvaderpaar. Ja, mm -hmm. nou, die stiefvaderpa is natuurlijk niet degene die jou de lessen die je oorspronkelijk bij je pa zou willen hebben voorziet. Hij, hoe zeg je dat, hij helpt een nieuw veld eigenlijk uh, in stand te houden. Totdat hij zo, maar als je zei, uh, weer oppakt, opstapt. Mm -hmm. nou, hij neemt zijn plek niet meer in. Nee. En dan is het logisch dat dat wat er tussen jou en je vader, en als je broers en zus hebt geldt dat ook net zo. Ja niet gezien werd of niet begrepen werd... of onopgelost geweest is, alsnog aan je deur gaat kloppen.
0: Omdat het dus die energie kan toch een plek innemen... waardoor dat ook niet kan doorstromen.
2: 100%. procent. Ja, en in de thematiek van je vader en moeder... die ervoor gezorgd hebben dat ze niet meer konden samen zijn... Ja. liggen jouw lessen natuurlijk ook.
0: Ja, zeker. Dat dus dat,
2: daar draait het gewoon om, dat je er zo naar gaat kijken... en het feit dat zij gingen scheiden, je ouders heeft te maken met de vorming die zij doormaakten in relatie tot hun ouders. Oftewel jouw opa en jouw oma. Mm -hmm. Dus ja. wat daar niet uitgewerkt werd, dat hebben ze op elkaar geprojecteerd. Totaal. Ja, mm -hmm. nou dat is zonde. Want dat, nou, zonde, zonde gaan die dingen soms. Ja. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk niet wie zij werkelijk waren. Nee. En daarom is het ook belangrijk, en voor jou natuurlijk ook... dat je ziet wie je pa dan werkelijk was... Want als kind zie je vaak alleen het projectieveld.
3: Ja. ja.
2: Zonder de reflectie met opa en oma te zien. Ja. En dat wordt echt heel verwarrend. En ja. op het moment dat je gaat begrijpen dat pa gevormd is onder invloed van zijn ouders. Mm -hmm. Nou, daar kom je meestal in de generaties al rond uh, de periode van de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Nou, dan ga je zien dat daar omstandigheden zijn geweest die ertoe geleid hebben dat jouw vader zich op die manier gevormd heeft.
0: Ja. Ik, ik, ik heb nu al voor de zesde keer het beeld. Omdat ik weet dat je heel veel met de, met de oorlog werkt. en daar ook over geschreven heb. En nu zeg je het weer. En ik, ik koppel het steeds aan dat beeld van jou in die tussenberm. Met die, met die buisje in je handen. En dat, dat die Duitsers dan hun middelvinger aan je opsteken. Dat, alsof in dat moment helder werd dat jij ging helen in dat oorlogsveld. Of ja, dan. heb je
2: goed gezien. Ik
0: krijg steeds dat beeld.
2: Ik denk, daar ga ik maar niet op in, want dan wordt het gelijk zo diep. Maar <laughs> dat klopt natuurlijk wel, ja.
0: Nou ja als we er als we er niet een ding van hoeven te maken. Ik bedoel, het betekent niet dat we voor of tegen Nee, landen. nee, nee, maar het is waar. Maar die, ik vond het ineens een Every
1: beeld. Heb tells a story. Ja. Ja, <laughs> ja
2: zeker. Dat oh, is grappig.
1: Ik, ik, mensen komen in jouw werk of bij de praktijk... of, uh, of met therapeuten die jij opleidt in aanraking... Dan, dan is er vaak een, uh, een klacht. Dan, uh, dan, dan, vanuit die klacht kan je, kan je werken. Ergens uh, schreef je volgens mij ook van uh, de klacht. Uh, dat is het, uh, die kun je zien, hè? dat is zichtbaar. Zoals een zo blaadje aan de boom, dat was volgens mij de, de metafoor die gebruikt werd. Nou, en, en je gaat op zoek naar welk, welke wind wa blaad, uh, waait graag tegenaan. Als ik dit zo hoor, zou je eigenlijk ook... Uh, als je luistert hier, ik heb helemaal geen klacht. Wat natuurlijk <lacht> misschien ook nog wel een mindfuck is. Maar, uh, ja, Lars. Ja, toch? <lacht> maar zou, is, zou je sowieso uh, aan de slag willen met waar je vandaan komt? Omdat dat een, het klinkt voor mij zo als een sleutel naar dat, dat veld waar we onderdeel van zijn. Maar wat we niet meer verstaan. Het is bijna alsof het een, een taal is. Ik heb een, uh, voorouders uit, uit Noorwegen en ik praat geen woord Noors. Voor mij voelt het bijna zo. Van dat je... Je weet, ik stam er vanaf. Ik hoor, ik, ik hoor erbij. Sterker nog, ik ben er onderdeel van. Maar I'm a stranger here. Ja. En dat de, de weg via voorouders uh, verkennen wat je ziel allemaal heeft meegemaakt. En het klinkt voor mij ook voor een heel groot stuk echt nog als abracadabra. Maar klinkt, ik zie een beeld van een sleutel voor me. Zo hier tussen ons zweven op. Uh, dat is wat ik zie. Uh, ja. En, en, maar
0: bedoel je dan, van zou je er altijd met de voorouders moeten werken? Ook al heb je geen probleem.
1: Het, dat, dat, dat is mijn, mijn veronderstelling van ligt de sleutel naar dat veld? Want als je van. In mijn, in mijn idee dan ergens. en Ik weet niet hoeveel generaties ik ervoor terug moet gaan. Dus kom ik misschien ook wel uit bij een native stam, maar dan misschien hier ergens in Noord-Europa. Die het wel, die het ook wisten, die ook weten van hè, we hebben voorouders, er zijn geesten, er zijn, we zijn onderdeel van de natuur ook nog eens, wij zijn onderdeel van die kringloop, we zijn zelf een appeltje. Um, nou, je hebt
0: ook nog überhaupt kans, want je hebt ook nog andere levens.
1: I, I, I know, maar dat, ik wil in dit leven, ik ben natuurlijk eager uh, om in dit leven ook nou, wat ik kan doen. Kijk, ik, ik, heb, uh, ik heb al mijn kinderen, zeg maar, één uh, natuurlijk en één uh, aangenomen. Dus het DNA stuk is al, die is doorgegeven. Maar ik geloof wel dat ik nog door hier mij uh, te ontwikkelen en dingen op te lossen, nou, dat, 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 dat,
2: dat zal ook werk zijn voor de generaties hierna sowieso. Ja, het is natuurlijk gewoon belangrijk te zien dat je niet, niet met je voorouders kunt dealen. Dus twee keer niet. Uh, dat, dat is, dus je bent altijd met hen in verbinding. Het is een natuurlijk principe, dus kijk, dat wij hier komen en in het verlengde, zeg maar, van hun voetsporen verder gaan, is voor heel veel mensen random. je denkt van, ja, oké, okay, weet je wel, alsof het een soort willekeurig biologisch uh, gevolg is van, uh, van seks of zo. Maar, maar is het
0: al een heling om gewoon weet te hebben van je voorouders? Ja,
2: nou ja, laat ik zo zeggen. Kijk maar, ik schrijf er in mijn boek natuurlijk over. Ik spreek alleen maar op, op basis van mijn ervaring. Mm -hmm. En ik heb natuurlijk aan de lijve ondervonden en gezien dat dat alleen maar heling teweeg brengt. En in feite dat iedere klacht van welke aard dan ook hun oorsprong vindt in beschadigde relaties met voorouders. Nou, daar heb ik het mee gezegd. Dus je kunt niet een klacht van, van uh, kaliber hebben terwijl je in een harmonieuze verbinding met voorouders bent. Mm. Nou, daar, is het, daar is het mee gezegd. En als je dan weet hoeveel mensen er totaal niets weten van die voorouders, of maar gewoon proberen te exceleren en ondertussen een paar maakloodzak klootzak vinden of een muts of wat diefelt allemaal, mm -hmm. dan denk je, ja, zo gemindfucked kun je dus zijn. Je kunt dus echt veronderstellen dat je succesvol kunt zijn of dat je je goed kunt voelen of dat het je goed kunt gaan. ...op basis van verbroken verbindingen. Dat is natuurlijk een ongelooflijke spirituele armoedige conclusie.
0: Heel armoedig.
2: Ja, en er is natuurlijk hard aan gewerkt... natuurlijk, door, ...door allerlei invloeden... ...om ons in die spirituele armoede te houden. Maar ja, in de veranderingen waarin we nu zitten... Is het niet meer houdbaar? Is het niet meer houdbaar? Het niet meer houdbaar? Lopen ja, je we zei de volgens mij aan?
0: in die lezing... ...dat vond ik zo'n goede zin... In plaats van te zeggen van ja, spiritualiteit is uh, misschien ook spannend. Of, uh, jij zei, iedereen die nu nog steeds niet met spiritualiteit bezig is, die moet gewoon opschieten. Dat vond ik zo lekker. Dat heb ik ook heel ja. vaak gebruikt.
2: Goed zo. Ja, het is natuurlijk idioot. Uh, um, weet je, kijk en dan probeer ik mezelf ook altijd weer te zeggen. Ja, ik probeer het ook zo nuchter mogelijk te houden. Ja, maar ja, weet je, inderdaad, als je nog niet doorhebt dat je een, een spirit in essentie bent. En dat dat natuurlijk hetgeen is wat zich in die fysieke wereld manifesteert. Als dat nu nog nieuws voor je is, nou, dan loop je al een beetje achter de feiten aan, inderdaad.
0: Ja, hey, maar even een magisch verhaal uit je praktijk. Iets waarvan je zegt, nou, dat heeft zo'n heling op, opgeleverd. En daar, daar heb ik later van gehoord wat het heeft gedaan.
1: Zeker. Uit een van de 16.000, 17 17.000 sessies.
2: <laughs> ja. Pff, het zijn er zo uh, onwijs veel. Kijk, ik heb er natuurlijk uh, een aantal uitgevist uh, voor, mijn, uh, voor mijn boek. Mm -hmm. Die staan erin en dan moet ik ook altijd een beetje discreet blijven. Maar een magisch verhaal uit mijn praktijk. Ik ga even uh, inzoomen. Wat geloof ik niet... Uh, wat geloof ik niet in mijn boek staat, is het voorbeeld van een dame die ooit in mijn praktijk kwam, lang geleden. En die had um, reuma aan haar handen, maar dat was niet de reden dat ze in mijn praktijk kwam. Maar ze was een jonge vrouw van ik wel, 33 of zo. Um, maar ze vertelde dat zij ze had twee kinderen, dat ze een soort obsessieve behoefte had om constant bij die kinderen te zijn en om ze constant te bewaken. En ze kon zich geen seconde alleen laten enzovoort. Nou, en het was dermate obsessief dat dat geen normaal leven meer uh, kon hebben voor haar. Zelfs een kloof met haar partner brachten enzovoort. Ik herinner me dat ik toen haar handen zag, want die waren uh, duidelijk uh, nou, raar. Die waren helemaal de gekrompen enzovoort. En verdikt ook. Dus ik vroeg, wat is er aan de hand met je handen? Toen zei ze dus inderdaad dat ze reuma had. En toen zei ze, maar daar kom ik hier niet voor, daar ben ik voor bij de reumatoloog. Het nou ja. heeft en niks met elkaar te maken. Niks met elkaar te maken. Nou ja, ze zie je maar. Dat hebben heel veel mensen niet door. Hè? Dat nee. het allemaal een verhaal vertelt, natuurlijk. Nou ja, in ieder geval, ik heb toen uh, gewerkt met die handen. En dan moet je je voorstellen, ik zal het gelijk even ontsweven. Um, als ik die handen van die dame in mijn handen neem, voorzichtig, terwijl ik tegenover haar zit, mijn aandacht vestig op die handen. En dan vervolgens vraag. Hé, hey, handen, wat zijn jullie aan het doen? Eerst komt er een reactie uit het hoofd. Tegen wie praat je je nou, zegt ze dan. En ze zeggen, nou, jij moet je wafel houden, ik heb het tegen je handen. <hums> wat is het eerste zinnetje wat opkomt? Ik moet ze vasthouden.
3: Hmm.
2: Dat is wat ze zei. Toen heb ik gevraagd om dat zinnetje nog eens te herhalen. Ik moet ze vasthouden. En daardoor... Um, maakte ze eigenlijk gewoon verbinding met een, met een oorspronkelijk verhaal... wat onder die pijn zit, want ze begon te zweten, ze begon angst te voelen en zo. En toen heb ik haar gevraagd van... Als jij voelt ze te moeten vasthouden, over wie heb je het dan? Nou, dat waren dan haar kinderen. Ze had kinderen. Hoeveel? Twee? Ieder aan één hand. Ik moet ze vasthouden. Dan ontvouwt ze zich een plaatje waarin ze een jonge moeder is... die haar kinderen moet vasthouden, kennelijk... En in haar bewoording zegt... in een situatie te zijn... die, die voldoet aan de omschrijvingen... van een concentratiekamp.
3: Ja.
2: Dus met prikkeldraad en bewakers... en andere mensen en uh, dat allemaal. <coughs> ik ga verder de discussie niet aan. Ik, denk, nou, ik ga uit van wat zij vertelt. Mm -hmm. En wat gebeurt er dan? Nou, dit en dat. En uiteindelijk vertelt ze dat ze dan de gaskamer... ingedirigeerd wordt. En dat ze met die kindjes... Uh, uh, daar dan staat. En... Uh, ja, dan moet je je natuurlijk voorstellen wat een gigantisch emotioneel verhaal dat dan wordt. Op het moment dat zij merkt dat er uh, rotzooi in de, in de, hoe heet dat, in de lucht uh, komt. Dat gaat branden in je keel en alles. Dat is natuurlijk door dat het stront aan de knikker is. En uh, dan moet ik er wel iets bij vertellen. Want voordat wij die sessie ingingen, vertelde ze dat ze een dwanggedachte had. Wat iedere keer in haar opkwam voordat ze ging slapen. Zij noemde het zelf, het is een stemmetje. <coughs> dus ik zeg, wat zegt die dan? Nou, die zegt, iedere avond... ...jij moet de dood van je kinderen meemaken. Hm. Ja, dat, dat, was, dat was wat het invluisterde... In deur te tegen niemand te zeggen... ...dat was ze doodsbang voor, voor dat zinnetje... ...en dat was een duiveltje die in haar sprak... natuurlijk ik wil. Nou ja, en nou verder... ...dat ze dus in die gastkamer dan terechtkomt... ...en die kindjes vasthoudt... ...die heeft de twee knuisjes natuurlijk in die handen... ...dus dan kun jij je voorstellen... Hoe zij zich gevoeld moet hebben en wat die handen dan doen. Die gaan krampachtig, die knuisjes van die kindjes vasthouden. Maar op het moment dat ze merkt dat de stront dan uh, aan de knikker is en dat er allemaal rotsen in de lucht zit. dan is mijn vraag op een bepaald moment: van als je beseft wat, dat, wat hier gebeurt, wat, wat besluit je dan? En dan zegt ze: ik wil de dood van de kindjes met mijn kindjes meemaken. Ze zegt dan nog eens: ze, ik wil de dood van mijn kindjes meemaken. En toen ineens besefte ze dat haar moederinstinct haar dat ingaf. Hè? Zij wilde als moeder haar kinderen niet alleen laten. Dus ze wilde zeker weten dat zij dood waren voordat ze zelf dood ging. Ja. Dat is een diep inzicht. Ja. Maar zij beseft op dat moment dat het dus niet van een duiveltje is. Dat is dus natuurlijk de logica van een moeder in zo'n gebeurtenis. Ja. En de programma's die onder dat soort schokkende ervaringen dan draaien in zo'n persoon maken het mogelijk dat je weliswaar sterft, maar dat je dat niet bewust meemaakt. Dus dan betekent het dat je, als het ware, in die ervaring blijft hangen, in een soort gefragmenteerde vorm, terwijl je niet precies beseft dat het zich voltrokken heeft.
0: Het is natuurlijk zo tegennatuurlijk, zo belangrijk dus, om op dit niveau hier aandacht aan te geven. Want als je...
1: Wat bedoel je met tegennatuurlijk? Het wat is, is
0: tegennatuurlijk tegen dat iemand zou zeggen... ik wil de dood van mijn kinderen meemaken. Dus als hij gewoon ergens naar een psychiater gaat... dan zegt hij... Uh, je bent gek. Die is niet goed. Ja, precies maar als nou, je op, dus op dit niveau... daarbij mag zijn... dan is het heel natuurlijk.
2: Logisch. Ja. Nou ja. Maar dat is natuurlijk ook het punt... wat ik in mijn werk constant tegenkom. Dat alles wat voor de goede gemeente raar en ingewikkeld... en zeker in veel reguliere hulpverlening... Uh, allemaal onplaatsbaar en onverklaarbaar en raar gevonden wordt... op deze lagen heel logisch wordt.
0: Maar als mensen dus veel meer op dit niveau... therapie zouden ontvangen, is er dan geen gekte meer?
2: Ja, weet je, ik, vind, ik, ik wil de, de, de hele situatie niet af laten hangen van dit werk... maar het is natuurlijk wel zo dat ik niet voor niks dit boek geschreven heb... en er zo van, van wil laten weten aan iedereen omdat er zoveel mogelijkheden liggen, er liggen, zoveel goudkisten klaar. Ja. Zoals ik het noem.
0: Want wat, wat gebeurde met deze vrouw hierna? We, ja, precies dus,
2: dus je moet je dan voorstellen, hè? kijk, ik kan het op heel veel niveaus uitleggen, maar laat ik me laat ik het beknopt houden. Je moet je voorstellen dat die vrouw, ik, in feite onder mijn aansturing, onder mijn, mijn begeleiding, aangemoedigd wordt om de realiteit van die ervaring weer in te stappen. Ja. Terwijl ze gewoon in mijn praktijk zit natuurlijk. Mm -hmm. Alleen met haar ogen dicht... ...beleeft ze het zeer authentiek. Ja. Hè, met zweet en trillen... ...en angstervaringen en verdriet en heel de mickmak. En je ziet ook die handen... ...nog meer samen knijpen enzovoort. <coughs> maar je doet dit eigenlijk... ...omdat de ervaring... ...die die dame meemaakt... ...een hoge mate van dissociatie betreft. Dus het houdt in... ...dat dissociatie betekent eigenlijk... ...dat je dus weggaat uit de ervaring... Mm -hmm. Terwijl je fysiek nog in die realiteit is. Snap je? Ja.
0: Het lichaam heeft dat is opgeslagen. Daar, ja,
2: daar draait het allemaal om. Hè? Dus, ja. dus, dus je lichaam blijft dus in die ervaring vastzitten. Terwijl het baasje eigenlijk pleiten is. Ja. Snap je? Dus en moet... die blijft als zodanig ook volhouden wat hij daar deed. In een overlevingsmechanisme. Dus op het moment dat ik iemand opnieuw aanstuur daar juist contact mee te maken. Bij voorkeur ook door lichamelijk aan te raken, daar bijvoorbeeld in dit geval bij die handen. Ja. Of heel licht met mijn vingers op haar uh, borst, bij de keel... waar dus die, die, die rotzooi in komt. Om te benadrukken dat het lichaam nog steeds in ervaring is. En de bedoeling heeft het om dat lichaam te helpen... door die ervaring heen te komen, maar dit keer bewust. Met aanwezigheid van baasje, zullen we maar zeggen. Hè?
0: Want, maar dit is echt heel bizar, want ik... In een leven kun je dingen meemaken en dan snap je dat dat trauma zich opslaat in het lijf. Maar nu slaat het trauma zich alsnog op in het lijf, terwijl je een ander lijf hebt Zeker. dan een ander leven.
2: Nou ja, je moet het zo zien. Dus in dit geval um, heb ik haar dus weer geassocieerd, zeg maar, met die ervaring. Mm -hmm. Waardoor de bevrijding eruit bestaat dat ze be begint te beseffen dat het voorbij is. Ja. ja. Dat is het grote, daar draait het dus om, dus... Als je dat moet uitleggen, dat betekent gewoon dat iemand die nu leeft, zoals jij en ik... Mm -hmm. een ervaring doormaakt uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Daar leek het allemaal heel erg op. Mm -hmm. Wat nog niet afgerond was. Maar wat door deze ervaring dus alsnog wordt afgerond. Waardoor iemand gigantische bevrijding ervaart. Maar, oké, okay, wat komt er allemaal bij? Ik vroeg aan haar, wat, wanneer zijn die handen van jou uh, reuma gaan krijgen? Wanneer waren daar de eerste signalen van? En toen zei ze, en dat weet ik niet precies, maar volgens mij een jaar of zes geleden zei ze ongeveer... Nou, ik wist dat ze twee kinderen had van vijf en drie of zes en drie. Dus ik zei, oh, dus ze moet dan begonnen zijn sinds je zwanger bent. Ja, zegt ze, daar heb ik nooit over nagedacht. En nee. de reumatoloog ook niet natuurlijk. Nee. Dus dat betekent eigenlijk dat er een activatie plaatsvindt. Als ik moeder word, ja. moet ik de kinderen weer gaan vasthouden. Ja. Voor haar was dat zo logisch als de pest. Maar er moet wel eerst de context bloot komen te liggen. Ja. Oh, zegt ze, dus nu begrijp ik eigenlijk... dat vanaf het moment dat ik besefte zwanger te worden... dus ik weer moeder ging worden... ...die programma's weer gingen draaien. Ja. Is toch, nou, Ik wou zeggen beeldschoon, maar als je er zo naar kijkt... ...is, is, het, is het heel logisch, hè? Ja, het is het, is het ook beeldschoon. Ja. Zeker omdat ik natuurlijk wist dat haar handen weer soepel begonnen te worden achteraf. En zo, ja. hè? Dus hebben we een paar keer door die ervaring heen moeten gaan. Mm -hmm. Nou, dan moet je, Ik kan me ook nog herinneren van deze sessie... ...dat ze vertelde dat was toen ze een jaar of tien of elf was uit mijn hoofd... ...ze ging verhuizen, ofthans haar ouders gingen verhuizen... ...van één plek naar een andere plek in Nederland... En dat ze vertelde dat ze in een, um, op een school terecht kwam, waar ze dan naartoe moest als kind. En ze omschreef die school als het meest verschrikkelijke gebouw wat je kon bedenken. Het was hoekig, met een plein eromheen, met hekken eromheen mm -hmm. enzovoort. Dus in feite beschreef ze een soort concentratiekamp. En toen werd zij daar op die school gezet. Dus ze moest er ook met de trein naartoe. Mm -hmm. Dat is toch bizar, al yeah. die details. Ik verzin ze niet hoor. Zij vertelt het allemaal. Ja. En ze verklaart het ook aan zichzelf. Zo mijn god, het is hetzelfde scenario.
0: Ja, dat heeft ze op dat moment pas door. Als het vertelt aan ja. jou.
2: Ja, in die context wel. Ja. Dat dus... is het omdat wij zo schakelen in een beperkte waarneming. Ja. Dat wij die conclusies helemaal niet kunnen trekken. Omdat we die verwanden gewoon niet leggen. Nee. We kijken alleen maar naar die handen en denken. Ja, dat is ook vervelend. Er moet wat aan gebeuren. Ja. Maar de grotere context die ik natuurlijk in mijn praktijk constant opzoek. Die wordt pas duidelijk op het moment dat je die velden betreedt. Ja. En dan ga ik het niet uitleggen, ze leggen het aan mij uit. Precies. Vanuit dat ik zoveel verhalen heb natuurlijk.
0: Nou, dat is ook... Ik vind dit wel de, de essentie van magie eigenlijk. Omdat magie is niet alleen maar uh, regenbogen en, en, en mooie Veren. dingen. Nee. <laughs> Veren. Maar het, de magie is, is als er heling plaats mag vinden... doordat je door dit soort moeilijke dingen heen ja, stapt. Ja, zeker. En het is in een heel naar verhaal. Maar ze is er wel doorheen gegaan en heeft er heling op gebracht.
2: Nou, kijk, je, je, het is goed dat je het nog even benadrukt. Ze zou het bijna vergeten van waarom ik ook met deze dingen bezig Maar dat is natuurlijk hierom, om. Ja. Om dat resultaat te komen. Omdat op het moment dat de verbindingen gelegd worden van ervaringen waarin ze eigenlijk onthecht zijn geraakt. Ja. Het probleem stopt.
0: Heeft zij daarna een normaler leven gehad met haar kinderen?
2: Ja, ze, ik weet dat ze me vertelde na de eerste sessie dat ze een normale omgang weer met haar man uh, kreeg. Hmm. He, en dat ze ze wat meer kon loslaten, die kinderen. Zo gaat het dan. Ja. Het bewustzijn van die herschikking van zo'n ervaring... zijpelt dan door de tijd heen. Ja. Waardoor ze voelt gewoon dat het niet meer zo is... ...dat als ze haar kinderen loslaat, letterlijk en figuurlijk... ...met die handjes, dat dan de pleuris uitbreekt. Nee, dat ze gewoon de tijd aan zichzelf kan krijgen. Daar draait het allemaal om. Ja. En in dit geval vertaalde het zich ook naar haar handen letterlijk... ...dat die soepel begonnen te worden...
0: Ja, dus ze hoefde het niet meer in de hand te Ik halen. herinner me dat
2: ze toen zei van op de laatste sessie van ik weet niet hoe ik dit aan mijn reumatoloog moet uitleggen. Ja. Kijk en dan denk ik, ja kijk als ik dit nu roep, hè, ik bedoel ik liep best wel in het vizier, dan zeg ik dus niet dat ik reuma kan genezen. Nee. Hè, voor de duidelijkheid, dat zeg ik niet. Ik ga gewoon een parcours in vanuit de klacht die er al is. Mm -hmm. Dit is het verhaal wat er bij iemand uitkomt. Ja. Hè, er komen emoties bij enzovoort, ik kan wel meer verbanden leggen, maar dit is wat zich dan ontvouwt. Ja. En het gevolg is dat ze zelf aangeeft dat het beter gaat.
0: Maar is dit dan wat Einstein bedoelde met... The solution to the problem is never at the level of the problem.
2: Ja, nou, ja, dat denk ik wel. Ja. 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 Het is
0: echt out of the box. Mensen moeten echt heel iets anders. De hele medische sector moet dit gaan integreren eigenlijk.
2: Ja, de medische sector is, is natuurlijk uh, kort door de bocht... een sector die gesponsord wordt door de farmacie. Ja. Dus iedereen die daar uh, een studie doet, die wordt geleerd natuurlijk. Uh, nou, die wordt eigenlijk ontleerd om vanuit de spirituele, spirituele kant naar problemen te kijken. Ja. Het gaat daar nooit over voorouders en chakras en energiebanen en magnetische velden. En, nee, pff, dat never. is allemaal
0: een gevaarlijk veld.
2: Ja, en nou ja, goed weet je, laat ik het daar maar op houden. Dus, dus uh, de medische wereld is daarom ook... Weet je, de medische wereld die gaat helemaal niet uit van spiritualiteit of bewustzijn, sowieso niet. Nee. Nou, Alles wat daar besloten wordt. Ja, ja. Ja, die, die, die het wel... wordt
0: steeds meer wakker. Ja, ja maar ervaar... als je.
2: Als je als Een als je... holistische kijk, net
1: zoals de dierenarts die we spraken.
2: Jawel, ja, ja. maar dat is incidenteel. Hè? Ik bedoel, ik heb het in mijn boek ook ergens staan, geloof ik, uh, waar de medische wetenschap zich op baseert op tien aannames of zo. En dat zijn gewoon uh, nou, feiten.
0: Hè? Nou, alleen al het woord aannames, ja.
2: Ja, dat, nou ja, en wat er, ligt daarin? Uh, dus de, 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 laat maar zeggen dat wij gewoon een willekeurige uh, objecten zijn, zeg maar, waar geen bewustzijn of ziel in zit. Ja. Nou, dus alles wat er besloten wordt, wordt niet vanuit dat, vanuit dat besef dan besloten. Dat nou, is best ik begrijp dan, wel een wel.
0: beetje waarom uh, de nuchtere wereld. Ik bedoel, je, je was net zelf ook voorzichtig met uh, de spirituele Zaza. Maar ik snap wel dat. Um, ik ben helemaal mijn train of thought kwijt. Dat de nuchtere wereld daar voorzichtig mee wil zijn. Um, ja, omdat het er niet alleen maar om gaat om te zeggen, ik heb een vorig leven gehad en daar was ik Afrodiet of weet ik dat zijn altijd. En dan hebben mensen een interessant verhaal en dan zijn ze ineens spiritueel, want ze, ze komen uit, uh, uit een bijzondere tijd en hebben iets bijzonders meegemaakt. Maar zoals jij het doet zoals ik er ook in geloof het moet wel een functie hebben om terug te gaan naar een ander leven niet gewoon om een heel bijzonder verhaal te hebben of een, of, of een soort orakel te zijn, maar dat er heling plaatsvindt
2: oh. anders ja, is het misschien een afleiding
0: ja, dat, dan is het een afleiding of dan is het spiritueel ego ja ik was vroeger een of andere Prinses. Ja, en?
2: Ja, maar kijk, ik denk dat, dat ieder werkveld uh, natuurlijk die excessen heeft. Hè? Dus in ieder werkveld uh, wordt belichaamd door mensen die er dan weer een loopje mee nemen. Ja. Hè? Of, of, of die er dan een of andere absurde interpretatie aan verbinden. Maar ja, dat is niet wat reïncarnatietherapie inhoudt natuurlijk.
0: Nee, maar het houdt het zuiver ja. als je er ook mee aan de slag gaat.
2: En, ja, daarvoor moet je er eerst mee verbinden. Je moet eerst je een verdiepingsslag maken... en willen weten hoe het dan echt in elkaar zit te zijn... in deze tijd natuurlijk... zoveel mensen die zich al reïncarnatietherapeut noemen... op het moment dat je iemand in een vorig leven terecht kan doen komen... dan ben je al heel wat tegenwoordig. Het ja. ziet er allemaal heel indrukwekkend uit. Maar, maar wat zijn
0: nou de, de belangrijke uh, uh, kwaliteiten... van een reïncarnatietherapeut? Want mensen kunnen bij jou niet terecht, want je bent... Te vol, je doet te veel. Maar hoe vinden ze dan iemand waarbij ze dit kunnen doen? Waar, moet, waar moeten ze op letten?
2: Nou ja, het is natuurlijk van... Kijk, het is als je nou als je een goede kok wil worden... of een goede reïncanaatstherapeut. <laughs> ik, ik ben altijd erg autodidactisch, weet je. Het is zo goed om gewoon ergens in te stappen... en onderzoek te, te doen. En je moet oppassen dat je ego er niet een loopje mee neemt... als je daar nog erg ontvankelijk voor bent. Want dan blijf je halverwege je leertreject hangen... En dan ga je natuurlijk op basis van al je zogenaamde successen... een of ander systeem optuigen waarin het allemaal prachtig mooi moet zijn. Maar het is wel belangrijk dat je een verdiepingsslag maakt... op de een of andere manier door er, ja, weet ik veel, dieper in terecht te komen. En te, je moet niet te snel denken dat je het snapt. Zo, dat is misschien wat het, wat het inhoudt. Dus altijd nieuwsgierig blijven. Onwijs nieuwsgierig blijven. En wat de kunst is, is... Als je met cliënten werkt, de kunst is als therapeut om niet voor een ander in te vullen. Ja. Heel veel therapeuten die uh, waar zijn, die gaan het zeggen. Ja, ik heb het gevoel dat jij dit en een beetje dat en zo. En dan ga je eigenlijk al mis. Precies.
0: Dan gaan ze En dat a, is super ook kwetsbaar. Er dus
2: zijn heel veel therapeuten die vanuit onzekerheid zelf gaan lopen invullen. Ja. En dan de uitkomst van een bepaald traject eigenlijk aan, aan, aan hun hand willen zetten. Omdat ze het anders ook niet meer weten. Ja.
0: En hoe heb jij jezelf scherp gehouden om niet in een spiritueel ego te
2: verzanden? Nee, nou ja, weet je, ik wil niet zeggen dat ik egovrij ben voor de duidelijkheid. Maar het is wel zo dat ik het mezelf ook afvraag. Ik weet dat ik vroeger, toen ik mij begon te bekwamen in dit veld, lessen heb gehad, ook van een aantal leraren. En dan kan ik Morris te noemen uit Amerika. En Roger Wolger, en rotte, of in, in Nederland had je Rob Bontenbal. Dat waren allemaal persoonlijkheden die supergoed waren in dit werk, die een bepaalde uh, ja, voorkomen hadden wat me ontzettend aanstond, professioneel humor, geen uh, vlieren, fluitige toestand. En ik weet dat ik dacht, van, nou, als ik hierin me wil bekwamen, dan wil ik ook zo'n soort persoonlijkheid worden. Ik ga hier gewoon voor, Godver. <laughs> zo dat had ik en waarom ik dit dan gedaan heb dat is mij soms ook wel een raadsel want ervoor te gaan in dit veld kijk iedereen die roept er nu om maar 20, 25 jaar geleden was het best wel raar dat je hierin hier ging uh, verdiepen hè? maar ik ben er gewoon voor gegaan ik heb mijn tanden erin gezet en ik ben ervoor gegaan net als de gele veer dan... nou misschien dat dat er wel mee te maken heeft kijk en ik vaar natuurlijk op de resultaten van mijn cliënten dat, is natuurlijk, dat moet duidelijk zijn want anders kun je dit niet doen
0: Volgens mij heeft het veld jou gewoon
2: gestrikt. Dat ligt een beetje, ja.
0: Heel erg bedankt voor dit gesprek.
2: Graag gedaan, was leuk. Ja. En jij heel erg
1: bedankt voor het luisteren. En ben je geraakt, geïnspireerd, whatever. Nou ja, ga aan de slag. Kijk eens even naar opa en oma en misschien wat verder weg. En wil je andere mensen inspireren, help ons dan. Deel deze aflevering met vrienden familie. Desnoods met je voorouders. Wie weet, wie we nog allemaal in beweging kunnen zetten. Heel graag tot de volgende.